0: Braunächte sind Nächte, in denen die Schleier zwischen den Welten dünn sind.
1: Herzlich willkommen beim Spirit Business Podcast. Der Podcast für alle Lightworker, Missionäre und Liederinnen der neuen Zeit. Du bekommst hier Raw and Real. Tipps, Tricks, Tools, Inspiration, Motivation, Empowerment und Erfahrungen. Alles, was du brauchst, um dein Traumleben zu kreieren, um dein spirituelles Business auf die nächste Stufe zu heben und erfolgreich zu sein. Mit deiner Intuition, mit deiner Weiblichkeit, mit allem, was du mitbringst, mit deinem vollen Potenzial. Mein Name ist Desiree Benke. Ich unterstütze schon seit vielen, vielen Jahren als Coach, Heilerin und Mentorin ambitionierte Frauen dabei, sich Ihr Traumleben zu kreieren, mehr Impact und mehr Income in Ihrem Business zu manifestieren und mit Ihrem Mindset und Ihrer Energie ableveln. Ich nehme Dich mit und helfe Dir super gerne. Teil mir Deine Erfahrungen, Deine Erkenntnisse aus dieser Folge, Herausforderungen und Fragen einfach auf Instagram desiri.benke And now, let's start! Light up the world mit Deinem erfolgreichen Spirit Business. Viel Spaß bei der Folge! Herzlich Willkommen! Heute bin ich nicht alleine, denn ich habe einen wundervollen Gast. Ich habe die Eva Jordan hier vor mir sitzen, bei mir sitzen und wir sprechen über das Thema Rauhnächte. Ich habe extra gesucht nach einer Expertin, mein Netzwerk bemüht und ja, Eva jetzt ausgewählt aus dem vielfältigen Angebot. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch ganz viel über Tools sprechen, über Mindset, über Energien. Du bist auch aus der Hexengruppe von dem her sehr spirituell und ja, herzlich willkommen,
0: Eva. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf und dass du mich ausgewählt hast aus dem zahlreichen Angebot. Ja, ja ich, ich bin seit vielen Jahren so... Fasziniert von den Rauhnächten und äh, ja, ganz, ganz besonders berührt auch in, in dieser vergangenen Woche hat mich der Tod von Jen Ruland, weil sie ein Buch geschrieben hat über die Rauhnächte und das war quasi mein Start, überhaupt mit den Rauhnächten zu arbeiten. Und äh, sehr, sehr berührend die ganze Geschichte, ja. Okay, wir tauchen gleich ein. Gib uns noch kurz einen
1: ja. Blick in dich.
0: Wer Gerne. bist
1: du? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Wo lebst du? Wie ist dein Leben? Was machst du? Oh, jetzt ja.
0: ja, wer bin ich? Ich bin, ich bin Eva. Ich bin Schamanin und ich arbeite auch mit Ölen. Also ich nenne mich auch manchmal die Ölschamanin. Das ist ein äh, wichtiger Teil von mir, von meinem Leben. Ich bin Mutter von zwei erwachsenen Kindern und Omi von zwei unglaublich süßen enki die jetzt noch in den Kindergarten gehen. Ja, so viel zu meinem privaten Dasein. Ich bin dabei, mir mein Business über online aufzubauen, weil es in der aktuellen Zeit einfach am sinnvollsten ist. Und äh, ja... Ich biete viele verschiedene Sachen an, auch in diesem Bereich eben spirituell zu arbeiten, für sich, für andere. Also ich bitte auch eine schamanische Ausbildung an und ich bitte eben auch die Begleitung der Raunichte an. Voll schön. Ja. Dann lass uns
1: gleich mal einsteigen. Was sind die Rauhnächte für alle, die es noch nicht mitbekommen haben? <lacht> ja. Und gerne erzähl uns auch, wie bist du dazu gekommen? Du hast ja schon gesagt, es gab ein Buch. Sag ja. bitte den
0: Titel, wenn du es empfehlen kannst. Oh, äh, ich weiß den Titel nicht auswendig. <lacht> ich müsste es schnell holen. Es, es ist, irgendwie der Titel ist irgendwie äh, durch die Rauhnächte oder so. Okay, ich pack's einfach in die Beschreibung rein. Ja, genau. Ich, ich kann nachher noch mal nachgucken. Ähm, ja, wie bin ich? Was sind die Rauhnächte? Rauhnächte sind Nächte, in denen die Schleier zwischen den Welten dünn sind. Wenn wir uns die sichtbare Welt vorstellen, das was sichtbar und greifbar ist für jeden von uns, und die unsichtbare Welt, das was spürbar ist, ganz oft, aber was eben nicht sichtbar ist. Und als Schamanin oder als Hexe ist man an, dieser, an diesem Übergang. Ja? Das ist auch äh, im Prinzip der Ursprung von, von dem Schamanensein oder von dem Hexesein ist, dass man ein Vermittler ist zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und wenn die Schleier dünn sind, tun wir uns leichter zu arbeiten. Das ist jetzt schon mal eine wichtige Sache. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Raunächte, die übers Jahr verteilt sind, zum Beispiel die Nacht zum 1. Mai. Äh, man kennt das in manchen Gegenden, also wo ich früher gewohnt habe, da mussten wir wirklich unser Gartentürchen anbinden und die Mülltonne reinstellen, weil in der, man sagte, in der Nacht zum 1. Mai gehen die Hexen herum und ähm, verräumen die Sachen. <lacht> Ich war so eine, ich habe immer <lacht> durch die Gegend gezogen und wir haben die genau. größten Schabernack gemacht. <lacht> ja, genau. Und äh, das Pendant dazu ist ähm, Allerheiligen, Halloween, auch eine Nacht, in der man Schabernack treibt, mancherorts zumindest. Ja, und das sind eben ähm, Traditionen, glaube ich, die auf das Zurückgehen, die uns daran erinnern, in diesen Nächten sind die Schleier zwischen den Welten dünn. Und es kann sein, dass du jemanden begegnest, der schon lange gegangen ist, der eigentlich schon längst auf der anderen Seite ist. Und diese Begegnung, äh, dieser Moment, wenn die Tür aufgeht zwischen den Welten, das ist eigentlich etwas, was mich vom ersten Augenblick an, als ich es miterlebt habe, sehr berührt hat. Ich habe vorhin erzählt, ich habe zwei Kinder, zwei lebendige Kinder, ich habe auch zwei Sternenkinder, ich durfte aber zusätzlich zu den beiden Geburten, die ich eben erlebt habe mit meinen Kindern, auch zwei Geburten miterleben von meinen Nachbarinnen, als sie ihre Kinder zur Welt gebracht haben. Und da gab es einen Moment, wo ich gespürt habe, wie die Tür zwischen den Welten offen steht. Und ich hinüberschauen konnte, und es war unglaublich faszinierend und berührend, also ich war ganz und gar weg. Das ist etwas, was man als Mutter, wenn man im Prozess selber drinnen ist, möglicherweise nicht so, also zumindest nicht aus dieser Perspektive wahrnimmt, weil ich war ja einfach nur Beobachter. Hm. Und das, das ist mir hängen geblieben und das ist geschehen, als ich noch gar nicht auf diesem spirituellen Weg war, den ich jetzt gehe. Und noch etwas, was mir begegnet ist, ist als mein zweiter Mann gestorben ist. Als er gegangen ist, war auch die Tür zwischen den Welten offen. und Ich konnte sehen, wie er da durchgeht. Und Das ist ähm, auch so ein berührender Moment gewesen. Und auch das hat mich so berührt. Und das sind so die Dinge gewesen, die mich in meinem Leben auch dazu gebracht haben, daran zu glauben, dass da was gibt auf der anderen Seite. Manchmal bin ich im Zweifel und manchmal glaube ich das. Und äh, wenn ich mir überlege... Was ist jetzt die Wahrheit, wenn ich sage, wenn es auf der anderen Seite nichts gäbe? Ich habe nichts falsch gemacht, wenn ich daran glaube, dass auf der anderen Seite was ja, Also kein Unterschied, ihn besser zu machen, wenn es mir hilft, dass es mir gut geht in meinem Leben. Und äh, ja, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich durch die Aue nicht begleite. <lacht> wir haben jetzt schon mal gehabt, um es zusammenzufassen: Wir
1: hatten jetzt ähm, die Information, es gibt Raunechte auch über das Jahr, das wusste ich selber auch noch nicht. Und es sind dort die Schleier zu der Anderswelt oder zwischen den Welten sehr dünn. Das bedeutet, wir spirituellen Lightworker, Hexen, Schamanen, Elfen, Magierinnen, wir können sehr, sehr gut arbeiten, weil wir einfach sehr noch viel schneller eine Anbindung haben und noch klarere Informationen bekommen Jetzt haben wir ja Ende Dezember, bedeutet, die, es geht um die Rauhnächte zwischen den Jahren, sagt man ja. Genau. Sag uns, wann fängt das genau an? Woher
0: kommt die Tradition? Was macht man da? Ja, woher kommt die Tradition? Das kann ich gar nicht hundertprozentig genau ähm, beantworten. Ähm, aber mir ist gestern, in, ich habe gestern auch ein Webinar zu dem Thema gegeben, nochmal wirklich bewusst geworden, welche Qualität da drin steckt. Was für eine unglaublich tiefgehende und weite Wahrheit da drin steckt. Ähm, wir nennen bei uns in Mitteleuropa traditionell diese Zeit zwischen den Jahren. Das ist, fängt ungefähr an, Heiligabend, und endet am 6. Januar. Also die Zeit, wo die Kinder Weihnachtsferien haben. Ja? Und in dieser Zeit, also von dem ersten Feiertag bis zum 5. Januar, das sind zwölf Nächte. Und diese zwölf Nächte sind die Losnächte für das neue Jahr. Wir haben quasi zur Einstimmung den 24. Heiligabend und zum Ausklang den 6. Januar Heilig Dreikönig oder auch Frau Rolletag genannt genannt. Ja, es ist eine Zeit, die äh, eben diese Qualität hat, dass wir in diesen, in diesen Nächten äh, wird quasi geplant, was im kommenden Jahr, im jeweiligen Monat stattfindet. Also schreib deine Träume auf. Und äh, der 6. Januar ist, ist quasi der, der Abschluss, also diese Nachtzellen zählt nicht mehr dazu. Und diese Ab, dieser Abschluss hat aber eine spezielle Qualität, weil da wird alles zusammengefasst nochmal. Und wenn ich jetzt zurückgucke am 6. Januar, da war irgendwann an einem Tag was Blödes passiert, dann kann ich das noch ausbügeln. Hm. Und das finde ich eine sehr spannende Qualität. Also das heißt, in den Nächten
1: beobachte ich meine Träume verstärkt. Richtig. Und das, was ich dort träume, das wird dann Realität im nächsten Jahr, pro Monat. Aber wenn man am 6. zurückguckt und merkt, da war was, was nicht so cool war,
0: dann kann man das noch verändern. Ja, also. äh, in gewisser Weise ja. Äh, ich würde nicht behaupten wollen, dass eins zu eins, was du träumst, du erleben wirst. Weil unsere Träume sind aus verschiedenen Schichten. Ja, es gibt Schichten in uns, die einfach im Unterbewusstsein aufräumen. Und wenn wir diese Träume haben, ist das eine andere Qualität, als wie wenn wir in ein Träumen hineingehen, wo wir zwischen den Welten unterwegs sind und in die Zukunft gucken. Kann man das steuern? Informationen mitbringen. Man kann das steuern. Das ist, also Mir ist es noch nicht gelungen, aber es gibt die Möglichkeit. Was ich aber auch beobachtet habe, ist, dass es nicht nur um die Nächte geht. Es geht auch um die Tagesqualität und um das, was ich an den Tagen tue. Ich habe zum Beispiel auch aufgeschrieben, also ich habe letztes Jahr das wirklich komplett durchgezogen. Wir haben jetzt noch einen Monat, ne? dass ich aufgeschrieben habe, nicht nur was ich geträumt habe, ich weiß es ja auch oft nicht mehr. Ich bin nicht der Typ, der mit Träumen sehr intensiv arbeitet. Da könnte ich dir jemand empfehlen. <lacht> Aber ich habe auch aufgeschrieben, was ich tagsüber gemacht habe. Und das war sehr, sehr spannend, weil wir dann in, in der Gruppe, mit der ich gegangen bin, immer am Ende des Monats uns getroffen haben und wir haben überlegt und erzählt, was war diesen Monat. Und diese Reflexion geht natürlich in der Gruppe auf eine andere Art und Weise, wie wenn man es für sich alleine macht. Und dann haben wir eben herausgefunden, was haben wir aufgeschrieben, was haben wir erlebt und das quasi wie eine Art Abgleich gemacht. Ich habe zum Beispiel... Einen Tag, in dem ich aufgeschrieben hatte, ich habe mit einer Freundin telefoniert. Und in dem Monat, genau in diesem Monat, der zu, dem, zu, also der, zu dem dieser Lostag gehörte, hat sie mich besucht. Wie schön. Ja, total schön. Ne? Also, wir, wir sehen uns wirklich nicht oft. Wir sehen uns vielleicht einmal im Jahr. Aber es war genau an diesem Tag, also in diesem Monat. Und warum heißt es Lostag? Ähm, weil es eben wie ein. Also Los hat, hat eine unterschiedliche Bedeutung auch, ja. Aber Lostag heißt, dass es wie ein, ein Symbol ist für diesen ganzen Monat. Hm. Ja? Und was
1: mache ich, wenn ich nicht träume? Also ich selber bin so jemand, ich träume nur wenn mein König neben mir liegt, weil er selber viel träumt und durch meine Hochsensibilität, durch meine Feinfühligkeit nehme ich dann von ihm glaube ich so diese Fähigkeit an und dann kann ich auch selber träumen, aber es ist meistens ein ich verarbeite von mir einfach was der Tag über passiert ist oder die letzten Wochen, ja. was ich halt noch verarbeiten sollte und ja. so richtig, also ich kann Tag träumen, ich kann visualisieren, aber wenn ich alleine bin, dann erinnere ich mich überhaupt gar nicht an meine Träume. Ja, Also
0: ich würde wirklich äh, damit arbeiten, was ist die Tagesqualität und die passt auch immer zu der Monatsqualität und dann eben auch ins Tagträumen gehen, und auch wirklich äh, den Tag entsprechend zu gestalten. Es gibt zum Beispiel einen der Tage, der äh, steht für die Familie und man kann dann diesen Tag wenn man sich jetzt nicht mit der Familie trifft, zum Beispiel eine Kerze anzünden für alle Familienmitglieder, die gerade nicht da sind und sich an sie erinnern. Oder man könnte sich hinsetzen und mal Familienbilder angucken. Und, oder wenn man eine Familie ist mit Kindern, kann man gemeinsam an diesem Tag den Urlaub planen, ja, den man dann im Sommer machen wird. Und, oder irgendwie so, also einfach diese Qualität nehmen, weil jeder Tag hat nicht nur eine Qualität, sondern auch eine Aufgabe und eben auch diese Aufgabe annehmen und gucken, um was geht es hier heute, geht es um Aufräumen, geht es um Visualisieren, geht es um eben zum Beispiel das Thema Familie, zum Beispiel das Thema Freundschaft und dementsprechend dann einfach den Tag zu gestalten. Und ich habe die Raunechte kennengelernt durch
1: dieses Wünschen, also man schreibt sich 13 ja. Wünsche auf und verbrennt dann einen pro Tag. Ja. Und der Letzte, der übrig bleibt, das ist dann der, wo man selber sich arg drum kümmern sollte und den Rest übergibt man so dem Universum und dann fühlt ja. er sich. Ja, genau. Wie passt, also du, du bestätigst das auf jeden Fall. Ich kenne mich mit Raunechten wirklich noch nicht viel aus, deswegen habe ich ja auch dich als Expertin mit ja. reingeholt, weil ich möchte hier diesen qualitativ hochwertigen äh, Inhalt auch weitergeben und den Podcast wirklich ja, dienlich <lacht> gestalten. Ja. Deswegen erzähl mir und uns doch mal, wie dieses Wünschen zusammenpasst und vielleicht auch, was deine Erfahrungen sind. Weil ich habe beim Wünschen damals, als ich das gemacht habe, ich hätte mir vielleicht die Wünsche doch aufschreiben sollen, weil dann hätte ich rechecken können, ob sie erfüllt wurden. Aber im Endeffekt werden sie immer erfüllt, weil manifestieren ist ja easy. Ähm, aber ich habe mir das so aufgeschrieben und ich habe beim Aufschreiben gemerkt, es ist wie mit einem magischen Stift, wo ich wirklich mir nochmal erstmal selber reflektieren muss. Oh mein Gott, will ich das wirklich? In dem Wissen, dass der Wunsch, den ich da aufschreibe, in Erfüllung geht, war ich so auf mich selber geworfen, so, zu, so in mich geworfen und wirklich musste meine, meine Ängste auch einmal... Facen und sagen, okay, wenn ich mir das wünsche, dass mein Business jeden Monat 10.000 und mehr Umsatz macht, ja, dann kommen da auch vielleicht Ängste hoch, dann kommt da ähm, Zweifel hoch. Und dann geht es darum, das wirklich auch mit voller Glaube und Vertrauen aufschreiben, verbrennen und weiter, also gehen lassen. Ja. Ja. Das war so meine Erfahrung, ich teile gerne mal deine Erfahrung, weil ich, ich glaube, dieses Thema zu sich und seinen Wünschen stehen ist viel präsenter, als man es denkt.
0: Ja, ja, ja ich, bin, ich bin nicht der Experte im äh, Manifestieren, in der Form, wie du das machst. <lacht> ähm, ich habe inzwischen herausgefunden, dass es mit meinem Human Design zusammenhängt. Und äh, was ich, worin ich aber sehr gut bin, das ist sowas wie Orakeln und die Wünsche aus dem Unterbewusstsein aufsteigen lassen. Und das kann man das ganze Jahr über machen. Das hat natürlich in den Rauhnächten auch nochmal eine besondere Qualität. Mhm. Und ähm, dieses Ritual, von dem du erzählt hast, ich mag da kurz noch was dazu sagen. Ich finde es wundervoll und ich habe das auch gemacht mit kleinen Wünschen und ähm, ich habe auch verpasst aufzuschreiben, was ich alles mir gewünscht habe, oder ich muss noch mal in meinem Tagebuch nachlesen. Das ist ähm, ja, das ist sehr sehr vielschichtig dieses Buch. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass ich jetzt den Wunsch erfüllt habe, um den ich mich selber kümmern sollte. Also, es ist mir neulich bewusst geworden und das freut mich natürlich sehr. Ich habe mir nämlich eine tolle Homepage gewünscht und jetzt ist sie auch online und funktioniert und ich habe es auch ganz alleine selber geschafft. Es ist zwar noch nicht alles fertig, so wie ich es haben will, aber äh, doch so, dass man schon mal angucken kann. <lacht> ja, ähm, die Idee könnte auch sein, jeden Tag einen Wunsch aufzuschreiben. Und am Ende, also am 6. Januar, sich hinzusetzen und sie alle schön klein gefaltet und schön durchgemischt zu verbrennen, eine nach dem anderen. Und der Letzte, der übrig bleibt, um den sich selbst zu kümmern. Ich hatte mich immer ein bisschen unter Druck gefühlt, 13 Wünsche an einem Tag aufzuschreiben. Okay. Und das passt zu dem, was du erzählt hast. dieses Überleg dir gut, was du dir wünschst. Es konnte in Erfüllung gehen. Wie die Pussycat Dolls schon immer gesagt haben,
1: be careful what you wish for, you just might get it. Yes. Wer von euch kennt das Lied, bitte taggt uns. Oh, Community-Aktion, wenn ihr eure Rauhnachtswünsche -Rau schreibt und oder diese Podcast-Folge hier hört, dann äh, macht eine Instagram-Story. Und verlinke uns und bitte nutze diesen Song von den Pussycat Dolls. Das ist so geil. Das ist, das ist so viel Wahrheit drin. Ja. ja. Aber eher ja, du wenn man das halt wirklich sich bewusst macht und dann aufschreiben soll, alle auf einmal. Also mir fällt es leichter zu sagen, okay, jetzt setze ich mich mal hin und, und ja, face my fears. Aha. Aber ich kann es auch verstehen, dass du sagst, ja, nee, du willst es. Eins nach dem anderen, dann kann man es ja auch wieder verbinden mit deiner Tagesqualität ja. und mit den anderen, mit den Träumen vielleicht auch, oder? Ja, genau, genau. Oh.
0: Und vielleicht auch mit dem zu sagen, okay, und ich habe was Komisches geträumt, und ich wünsche mir aber jetzt bitte schön, dass das transformiert wird und ich wünsche mir was anderes als das, was ich geträumt habe. Ja? ja. Weil ich glaube, wir dürfen wirklich mitweben bei den Schicksalsnormen, die in dieser Zeit eben das Schicksal für das neue Jahr weben. Das ist ein, ein Bild aus dem, ja, aus dem alten Glauben von unserem von unserer Kultur. Ne? Dass da drei Frauen sitzen, die Schicksalsnormen und die weben unser Schicksal. Und eben in diesen Nächten wird es genügt.
1: Das ist so interessant, weil
0: ich merke bei dir, du
1: kommst wirklich aus der europäisch-schamanischen Richtung.
0: Und ja, nicht
1: ganz, aber auch... Also ich merke bei dir viel Schamanismus und ich selber kenne mich mit dem Schamanismus, ist, noch, ist nicht mein Ding noch, noch nicht wahrscheinlich. Ähm, ich bin wirklich bei den Hexen und dann eben auch bei der östlichen ähm, Spiritualität und von dem ja. her mit den, mit den ähm, Weberinnen habe ich noch nie gehört. Super interessant. Ja. Ich möchte noch kurz zu den Raunechten nochmal Ja. Reden. Also das sind... Diese zwölf Nächte, jede, jede Nacht hat, oder besser gesagt, jeder Tag hat ein bestimmtes Thema, was sein ja. Leben betrifft. Jeder, jeder Tag ste steht dann für einen Monat und in den Nächten, die Träume, die haben da auch noch eine Bedeutung. man okay. kann, wenn man will, eben nochmal ganz bewusst diese ja, diese Qualitäten reinholen an den Tagen, die man für das ganze Jahr dann für den jeweiligen Monat haben möchte und ja. sich auch Wünsche
0: aufschreiben, diese berühmten 13 Wünsche. Habe ich das so umfassend? Ja. Was? ja, also umfassend nicht, aber sehr gut auf den Punkt gebracht. Das Wichtigste, definitiv. Und äh, was jetzt noch offen ist, ist, was wir vorhin kurz angerissen hatten, dieses Thema mit dem Orakel. Und mit dem Hochsteigen lassen der unbewussten Wünsche. Das ist etwas, was ich, ich liebe, diese Übung. Es ist eine wundervolle äh, Arbeit, die ich im kunsttherapeutischen Kontext kennengelernt habe. Und ich habe ich hab das immer wieder mal gemacht und eben auch in den Rauhnächten besonders gerne. Und man arbeitet da mit einer Collage. Und also ja, eine und Collage, so wie du sie jetzt im Hintergrund hast, ich kann euch Nein, das, was ich im Hintergrund habe, ist keine Collage, das ist ein, ein äh, gezeichnetes Bild. Es macht nichts, Das ist nicht. Ich, ich weiß, dass meine Kamera nicht so äh, deutliche Bilder macht. Das ist gezeichnet und gemalt, und das genau. ist aber auch ein rauhnächte Bild, und das ist in den raunächten 20. No. 2019, 2020 entstanden. Das heißt, es ist auch ein Dekadenbild. Deswegen habe ich es auch aufgehoben, weil es wirklich über dieses Jahrzehnt geht. Oh mein und Gott, jetzt
1: bin ich, jetzt lass
0: uns kurz darauf, bitte, das sieht so
1: spannend <lacht> aus. Also, ich kann euch hier mal kurz zeigen, wie es aus meiner Sicht aussieht. Ich habe solche Bilder schon öfters mal gesehen aus der Neurografik-Richtung und ich finde sie super schön, weil ich habe sowas früher als Kind auch gezeichnet. Ich habe einfach Linien gemacht und dann die ausgemalt, wo ich gefühlt habe, die sollen jetzt bunt werden. Ich habe so mein eigenes Mandala im Entfekt gehabt. Ja. Und so wie ich das sehe, ist ähm, schwarze Linien, also ein riesengroßes Bild, schwarze ja. Linien, die ausgemalt sind in bunten Farben, das ja sehr ineinander übergeht wahrscheinlich ja so Pastellmalkreide, wo man so verwischen kann und Wahrscheinlich hat es eine Bedeutung. Ja, natürlich Wie passt es den Bedeutung. Also, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass die so vielfältig sind. Du hast ja auch noch was von Ölen gesagt und von Orakeln. Ja. Also Erstmal jetzt erst
0: auf diese Neurografik, dann auf das Orakel und dann auf die Öle gehen. Ja, also ich, ich bin keine Neurografiktrainerin, das möchte ich gleich dazu sagen. Ich habe das Bild also auch mit einer Anleitung gemacht. Ich bin aber Kunsttherapeutin. Und ähm, ich werde in diesem Jahr auch wieder ein Bild wie dieses Malen, also in dieser äh, Gestaltungsform. Es hat zwölf Kreise und jeder Kreis ist für einen Monat. Und dann ist das ist wirklich ähm, Arbeit, wenn man jeden Tag an einem Kreis malt, weil man sich immer wieder auch verbindet. Man geht in die Meditation, man verbindet sich mit der Tagesqualität, man fragt nach und im Prinzip malt sich das Bild dann selber. Das Bild sagt, was da drauf soll. Und man ist dann nur der Ausführende. Und ich habe äh, ja mit schwarzen Stiften gemalt und das ist die, ähm, ja ein, ein Merkmal der Neurografik auch, dass man eben mit schwarzen Linien anfängt. Und ausgemalt habe ich mit Wasser Wachsmalkreiden. Ich habe sie zum Teil auch mit Öl vermalt. Ich habe auch äh, Gold verwendet. Ich habe auch Blattgold verwendet. Wow. Ja. Und es ist, es ist wirklich special und es ist eins von meinen wirklich allerliebsten Energiebildern. Und du weißt dann, weiß man
1: dann nachher noch, welcher Kreis für welchen Monat stand ja. und was der aussagt?
0: Also man, man schreibt die Ziffern mit rein, dann kann man nachschauen. Was er aussagt, das ist eben dieses Orakel. Man malt und geht ins Vertrauen, dass das kommen wird, was da ist. Und dann erlebt man diesen Monat und guckt man auf sein Bild und plötzlich sieht man, was da ist. Und ich mag euch eine Geschichte erzählen zu einem Teil von dem Bild. Du siehst den nicht. Ich gebe das jetzt runter, damit du das sehen kannst, weil es sehr, sehr speziell ist. Siehst du die Schnecke? Siehst du hier die Prinzessin? Ja. Und siehst du, dass sie ein goldenes Herz hat? Ja. Ja.
1: Okay, das Herz ist auch,
0: Das ist auch mit Blattgold. Ich hänge das mal wieder auf, dann kann ich, <lacht> ich ja immer mit dem Herzen. Ne? Das ist in meinem Geburtsmonat, im, im Oktober, also für den Oktober gewesen. Und im Oktober letzten Jahres war also quasi dieses, dieser Kreis dran. Und ich habe in diesem Monat eine schamanische Arbeit gemacht die man Schwellengang nennt, weil ich nachgefragt habe, was ist mit meiner Königin? Warum hat sie ihre Macht abgegeben? Und ähm, ja, und dann war ich eben in dieser Übung. Man geht da in die Natur hinaus. Ich hatte Begleitung, möchte ich dazu sagen. Wenn du es das erste Mal machst, mach es auf jeden Fall in einem gehaltenen Rahmen. Wenn man geübt ist, kann man das dann auch selber machen. Ähm, und es kam ein Glaubenssatz aus meiner Kindheit zum Vorschein, den ich komplett verdrängt hatte, und zwar ein Kindergebet. Und dieses Kindergebet heißt, mein Herz ist klar, ich bin klein, mein Herz ist klein. Und so und soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist so ist dieses Kindergebet. Und ich konnte mich erinnern, wie ich dieses Gebet gesprochen habe und ich war mir dessen bewusst, dass ich jetzt was, was also dass ich das wirklich ernst meinen muss, wenn ich das spreche. Und ich war aber von außen unter Druck. Und ich habe es gesprochen. Und ja, und dann muss ich mich nicht wundern, dass ich mich schwer tue, in meine Größe zu gehen. ja Mein Gott, ich habe Gänsehaut. Ja, ne? Und, und dann, ähm, ja, und dann hatte ich eben diese Begleitung und habe geschaut, wie kann ich diesen Glaubenssatz verändern? Ich habe das gelöscht. Ich habe das zurückgenommen mit all meinen Tools. Und ich habe es verändert und der neue Glaubenssatz, der kam dann, ähm, also wir hatten etwas gefunden, was annähernd gut war. Und dann habe ich nochmal gemalt, auch zur Integration. Und dann kam der neue Glaubenssatz aus meinem Inneren: Mein Herz ist goldenes Licht und ich hole den Himmel auf die Erde. Und das passt voll zu deinem Bild. Ja du also dir vorstellen, wie es mich weggebeamt hat, als ich, als ich dieses Bild plötzlich angeschaut habe und es hat so einen Klick gemacht in mir, ja. Und das ist etwas, was mich unglaublich fasziniert, ja, Und wegen sowas, wegen sowas gehe ich dann und sage, hey Leute, lasst uns durch die Rauhnächte gehen, lasst uns malen, lasst uns gestalten. Und wenn es nicht jeden Tag weiter malen an einem riesengroßen Bild ist, dann lass uns wenigstens an einem Tag eine Collage machen. Und auch mit einer Collage habe ich ein unglaublich krasses Erlebnis gehabt von einer Teilnehmerin, die ähm, mit mir in der Gruppe das gemacht hat und die ähm, auf ihrer Collage war nur ein Einhorn zu sehen. Kann man sich ein Einhorn visualisieren? Man kann. Sie hat ein halbes Jahr später ihr Seelenpferd getroffen und hat Fotos gemacht. Und als sie die Fotos in der Hand hielt und angeschaut hat, hat sie gesehen, dass das Pferd an einer, in einer Situation so läuft, dass hinter ihm ein, ein Ast ist von einem Baum und das Einhorn war mit einem Blatt vorne, ein grünes Blatt an, dem, an der Spitze vom Einhorn. Und eins zu eins dieses Bild von ihrem Pferd. Und dann war klar, dass sie dieses Pferd haben muss. Ja. Und so geht manifestieren in der neuen Zeit, liebe
1: Leute. Ja, so sieht genau. es aus. Vertrauen in die Verbindung gehen, in sich gehen, mit einer schönen Gruppe gehalten sein, in diese Energie. Und du bietest ja sogar auch noch Austausch an, was du vorher gesagt hast, mit der ja. die Reflexion mit der monatlichen und dann wirklich auch, oh mein Gott,
0: wie cool! Ja, ne? Also ich finde, es ist. Das ist großartig und was eben uns hilft, wenn wir in diese Situation reingehen, dass wir meditativ sind und dass wir dann eben aus, aus unserem Innersten heraus auch gestalten, das, ist, das sind die Öle. Die halten uns den Raum, die helfen uns, sie verbinden uns noch viel mehr mit unserer Urkraft, dass wir in dieser in dieser klaren, reinen Verbindung mit der Unterstützung von diesen Pflanzen, die was, die in diesen ätherischen Ölen eben lebendig sind. Ja, dass wir damit eben auch weitergehen können. Und das ist, was mich, was mich auch an den Ölen wieder fasziniert. Ja, also da schließt sich jetzt der Kreis auch zu unserem ursprünglichen Thema mit ätherischen Ölen in die Raunechte zu gehen. Ja, wow. genau. Das ist so schön, weil du ja
1: alles verbindest. Du verbindest die, die Kreation, diese Kreativität mit den Farben. Ich meine, Farbenlehre hast du wahrscheinlich ja dann auch Wissen rüber. Dann mit den Ölen. und Also das Orakeln habe ich noch nicht ganz verstanden, aber ich, ich merke, ich habe so Bock auf diese Zeit. dass es
0: mega schön. Eva, deine Begleitung, wie genau sieht die aus? Also ich habe meine Begleitung in, in drei, drei Steps. Die, die Kleine ist einfach nur, komm in die Facebook-Gruppe und sei mit dabei. Und es gibt jeden Tag die Information über die Tagesqualität über die passenden Öle. Es gibt äh, Rituale, die ich mache. Ich werde auch kleine Lives machen, ganz genau wie oft und so weiter, weiß ich jetzt noch nicht. Und ich habe es in der Beschreibung äh, ein bisschen anders drin, aber ich habe mich jetzt entschlossen zu sagen, wirklich Anfang, Mitte und Ende gibt es ein Zoom-Call, wo jeder aus dieser Gruppe auch dabei sein kann, ja. wenn er möchte, es kann, muss. Bei
1: jeden Tag kann man von dir eine Anleitung bekommen und so seine, seine Me-Time gestalten. Ach, oh, ich krieg
0: schon so ein warmes Gefühl. <lacht> <lacht> genau, und dann äh, Stufe 2, sage ich jetzt mal, oder Paket 2, das ist, äh, dass du eben dann auch dabei bist, äh, wenn wir äh, das, äh, die Collage machen. Und die also, Collage ist pro Tag. Nein, Oder ein Collage ist ein Tag, an dem wir Zeit haben und es machen. Ich muss noch genau gucken, wann. Es gibt ein paar Tage, die geeignet sind. Und an einem von diesen Tagen werden wir es einfach machen. Und äh, das ist, es geht auch per Zoom-Call. Wir machen die Anleitung. Äh, wir arbeiten gemeinsam. Es wird ein, also es ist ein Arbeitsspace von drei Stunden, bis man das Teil fertig hat. Und man kann natürlich für sich das auch im Nachhinein dann noch machen. Mhm. Na, also das, es gibt die Möglichkeit, mit der Aufzeichnung zu machen, aber es ist schöner, wenn man es gemeinsam macht. Man kann sich auch zwischendurch ausklinken und später wieder einklinken für den Abschluss, das gemeinsam nochmal anzugucken. Das ist ähm, quasi im zweiten Paket enthalten und auch enthalten eben, dass wir uns einmal im Monat treffen immer am Monatsende und gemeinsam zurückschauen, was ist denn gewesen. Und ähm, ja, es entsteht dadurch natürlich eine Gruppe, die auch das ganze Jahr überträgt. Hm. Ja, also man ist da sehr, ist sehr offen und in der Gruppe, wenn man das möchte und äh, zeigt sich eben auch mit seinen Themen und mit dem, was einem begegnet. Und das Big Package, ist dann, dass wir auch noch zusätzlich so ein Bild malen. Da gibt es eine Zusatzgruppe, wo man einfach nur die Bilder, Fotos postet. Also wenn es dann angelegt ist, wo man ständig auch Fragen stellen kann, wo man einfach äh, dann auch herausfinden kann, ja, ähm, wie geht es für mich gerade weiter? Und äh, inklusive ist Paket 1 und 2 natürlich. Und ähm, auch an eine Eins-zu-eins-Session mit mir, so gegen Ende des Bildes oder ganz am Schluss, wo wir einfach gemeinsam nochmal auf das Bild gucken. Wow. ich Es ja. fühlt sich an wie
1: eine göttliche Kreation. Danke. Es <lacht> ist so schön, wirklich. Und ich werde auch voll ruhig. Und es ist... Ich würde am liebsten jetzt schon starten.
0: Für ja.
1: Dann, also für mich fühlt sich das so an. Ich dachte am Anfang immer, wow, das ist super viel Aufwand, diese Raumrechte. Wir haben jetzt auch hier, während wir gesprochen haben, sehr viele Möglichkeiten eröffnet, was man tun kann, welche Tools man nutzen kann dann die Öle noch dazu und das noch und am besten noch Musik, verschiedene Töne und du, 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 du kannst es alles ja. machen wie du möchtest, dann komme ich noch rein mit meinen Steinen und da kann man ja dann noch ganz, ganz viel machen.
0: Ja.
1: Und dann habe ich irgendwann aufgegeben gehabt, auch so, mhm. aus den Augen verloren und jetzt will ich mich dem Ganzen wirklich mit widmen und sagen, okay, ich will, ich will diese Zeit auch nutzen, ja. deswegen so schön, dass du uns jetzt hier Input gegeben hast, dass wir bereichert wurden. Ich, ich danke dir von Herzen wirklich. Es ist pure Magie, die du da eröffnest, den Raum, den du erschaffst und wo du uns einlädst. Vielen, vielen Dank, Eva. Ja, super gerne. Danke, danke, danke. Und <lacht> ja, wenn, wenn ihr jetzt das in einem Jahr wieder anhört, diesen Podcast. Kann ja sein. Ich habe öfters mal Menschen, die <lacht> meinen Podcast die ersten anhören. Dann teile uns doch mal, was sich für dich manifestiert hat. Ja, das finde ich super, super spannend. Ja. ja. Danke, Eva. Möchtest du uns noch irgendwas
0: mitgeben, was dir ganz wichtig ist, was wir wissen sollten. Ja, für die Raunächte. Geh ins Vertrauen, dass alles richtig wird, auch wenn du zwischendurch Zeiten hast, die nicht so gut sind. Geh ins Vertrauen, dass es trotzdem gut wird. Ja, nutzt den 6. Januar. <lacht> Ordentlich räuchern und alles gehen lassen, was nicht so gut war. Ja. Einfacher Weg ist einfach aufschreiben, schwarz auf weiß, verbrennen, die Asche in fließendes Wasser geben wenn es die Toilette ist, damit es einfach weg ist, symbolisch. Und dann eben auch dran glauben, dass es weg ist.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Eva.
0: Ja, ich danke dir, liebe dir Vielen, ich vielen Dank. Noch eine
1: Bonusfrage, was ist dein Lieblingsöl?
0: Das ist mein Lieblingsöl. Oh. <lacht> Im Moment verwende ich ganz, ganz viel Abundance. Das ist Öl für reichte Mundfülle.
1: Das haben meine Manifestation-Queens bekommen
0: in ihrem Paket. Ah, wie cool. ja, ja, das ist, das ist wirklich äh, ein wundervolles Öl. Was ein ganz tolles Öl ist, Manifestieren ist Build Your Dream. Leider im Moment nicht verfügbar. <lacht> Schon länger, aber irgendwann wird es wieder kommen und dann kaufen wir Vorrat. <lacht> schön. Ja.
1: Ach schön. Vielen Dank. Jetzt nochmal ja. der Abschluss. Ich danke dir, Eva. Alle Infos zu ihr findest du in der Beschreibung und teile gerne, was du jetzt mitgenommen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute.
0: Danke, danke, danke. Danke auch von meiner Seite. Gesegnete Raunächte.
1: Hat dir die Podcast-Folge gefallen? Dann würde ich mich mega freuen, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dadurch wird der Podcast einfach von noch viel mehr Menschen gefunden. Und genauso auch Teile diese Folge, wenn sie dir gedient hat, mit all deinen Freunden, Freundinnen, Kollegen und Menschen, die dir lieb sind, denn wichtige und wertvolle Energien sollten geteilt werden. Gerne auf Instagram, verlinke mich, dserie.bänke, auf Facebook genauso. Und wenn du weiter mit mir gehen möchtest, Fragen hast und tiefere Begleitung, dann buch dir ein Gespräch bei mir. Du findest alle Informationen in der Beschreibung. Hau rein und schein, genieß dein Sein. Deine Desiree Benke